0: Bienvenidos a Está ganado. El primer podcast hecho por señores mayores Para señores mayores Está ganado. Pues sí, queridos Isidres, amadísimos Isidres Me atrevería incluso a decir Sed bienvenidos a un nuevo Está Ganao 2.2 por 07, 2.07, no sé muy bien cómo se dice. Séptimo programa de la segunda temporada de Está ganado. Ese podcast que empezó porque unos señores mayores, en mitad de aquella. ¿Os acordáis cuando hubo una pandemia en España y una cuarentena? En mitad de aquella cuarentena, aburridísimos como culos, dijeron, ¿por qué no nosotros señores mayores nos juntamos y hacemos un podcast para que nos escuchen otros tantos? Señores, señoras, señores, mayores, que están dispersos por España, que ahora mismo no tienen nada más que hacer que escuchar el transistor continuamente. Y allá que empezó, pero es que, queridos, pasó la pandemia, pasó la crisis, ya estamos otra vez con los brotes verdes, estamos mejor que en brazos. Y aquí sigue esta ganado, porque el día a día nos sigue pidiendo que volvamos semana a semana a daros lo vuestro. Hoy eh, oh, ya no me voy, no me voy a, a hacer este el, el bañito este de autocomplacencia que me suelo hacer en, en, la, en el inicio de cada programa. Directamente me voy a ir a presentar a mis dos hermanos, eh, señores mayores, con los que os damos cada semana una ración de espectáculo. Tengo por aquí a mi izquierda a Pablo Breis. Buenas tardes, noches, ¿cómo estás?
1: Eh, muy bien, estoy viendo el Ucrania-España. de Ojo, ojo de Gea. Todo. Oh. Gol. Gol de Ucrania. No sé dónde estaba ese.
0: Pero, ¿qué hace? Eso te iba a decir que se ha quedado en mitad, de, eh, que ha ido al huerto a por, a, por una, a por unos pimientos. A ver si nos lo puede aclarar. Beni, ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Yo no lo estoy viendo, estoy bien, pero vamos. Pero, Aquí por... está el Twitter, está el Twitter ardiendo. <risa> Ahora mismo. Cuando...
0: <risa> por eso te pregunto, porque ya sabes que me gustas mucho más cuando no sabes de qué hablas.
2: No sé, no sé, no sé qué habrá hecho, pero bueno, conociendo al hombre, pues
0: pues De Gea se ha ido al huerto como cuando vas tú a, coger a, a recoger los caparrones pues se ha, ido, se ha metido en mitad del huerto y se ha quedado ahí clavado y, y, y se lo han clavado además, nunca mejor dicho qué desgracia, pero bueno eh, esto no lo habíamos hecho nunca hasta ahora así tan, tan de verdad eh, pero esto es más que nunca carrusel deportivo, ¿eh? el único el inimitable, el inconfundible eh, la desbrozadora Estamos viviendo aquí los últimos compases. Vamos, últimos compases, no, todavía queda un ratito. El segundo tiempo del España-Ucrania, de, de, bueno, de, de la Copa Diversificación de Países, podríamos decir, porque esto también es un poco Copa Diversificación. Eh, vamos a hablar luego, dentro de un ratito, hablaremos de, de esto, porque hoy, el, hoy la parte de la, la sección de baloncitos va un poco encaminada eh, a la selección y a estas cosas. Eh, pero bueno, Hoy, por sorpresa, aunque os parezca casi una novedad, me atrevería a decir hoy, no tenemos ningún invitado. Hoy estamos en familia, estamos los tres aquí para poder insultarnos y para que nos insultéis. Aprovechad y, y decidnos lo que queráis. De hecho, ya que estamos empezando el programa, como siempre, vamos a, a empezarlo, vamos a poner un poco el rumbo, eh, conectando con unos, de, unos especialistas, ¿no? una parte fundamental de nuestro equipo, que son los que semana a semana nos dicen qué nos ha dicho la gente, qué nos, qué nos habéis dicho por, a través de las redes sociales, qué nuevos insultos nos habéis dedicado, qué peticiones, qué donaciones quizá ¿no? podría haber. Eh, y además, eh, bueno, esta semana vamos a tener que hablar largo y tendido de, de este tema porque, bueno porque en Italia están pasando cosas y ya sabéis que allí mismo, en mitad de Italia, tenemos ahora mismo a uno de nuestros es que
2: los becarios.
0: A uno de nuestros becarios que le conseguimos infiltrar en el Giro, en el 8 de, de Movistar. Pero claro que se está viendo follón, se está viendo follón porque... Por si alguien se ha despistado, bueno, ahora lo iremos comentando, pero estos días ha habido varios casos de positivos en COVID eh, dentro del pelotón. Y yo no sé si vosotros habéis hablado con él, chavales, pero yo esta tarde me ha escrito, vamos, esta tarde casi noche, hace un ratito, eh, porque acababa de llegar a la meta, porque hoy, hoy estaba bastante preocupado con todo el tema de los positivos y entonces eh, ha decidido que, que corría la etapa con mascarilla. Con una mascarilla de tela de, de vaqueros que le había cosido su tía, me ha dicho, de unos vaqueros viejos que él tenía, no se los recortó y, y aprovechó para hacer una mascarilla. Y entonces, claro, ha corrido la etapa con mascarilla, desfondado, y, y ha llegado a la meta hace nada, hace una hora y pico. Parece ser que habla con los comisarios y que, como, bueno, como nadie sabe muy bien quién es, pues le han dejado continuar, le han apuntado ahí el nombre y tal. Eh, no sé, Pablo, ¿tú qué sabes de ellos? ¿Qué te cuentan?
1: Pues poco. Bueno, el, el que está en España, que le íbamos a mandar a la vuelta, está, está preocupado porque como dice que no va a haber público en las llegadas en alto, que, que si no va a poder subir y tal, le hemos dicho que sí, que le conseguimos un pase de prensa, le imprimimos uno o lo que sea, y que, que sí, que va a ir al ahí a pasar frío, va a subir.
0: O le ponemos un disfraz de globo o algo, ¿no? Y que suba ahí como si fuera un trabajador.
1: El que está en Italia, tenemos que desmentir que haya estado con Cristiano Ronaldo, que hay unas fotos por ahí, pero no.
0: Ojo. Que ahí nos la jugamos, ¿eh? ahí nos la jugamos. Que ya no está la cosa con hostias. Que hoy, eh, de un primer plumazo, 15 tíos que se han ido para casa, 17 tíos que se han ido para casa. Poca broma, dile, dile por favor de mi parte que, que, no, que no vacile demasiado con esos temas.
1: Y ya si quieres, te leo, te leo las cosas que me han pasado. Unai Beisain nos ha comentado del otro día que le ha gustado que no se habló de raquetitas. Porque en el último programa no hablamos de raquetitas.
0: Pero imagínate eh, que otro día volvemos a hablar de raquetitas. ¿Qué pasa, Unai? Pues,
1: pues tendrás que aguantar. ¿Eres
0: eh, tú el, el, el que marca la editorial de este programa? Eh? ¿Qué eres? El, ¿El Carlos Alsina de este programa, a lo mejor?
1: La <risa> Torre. Oscar del Solar, Gordini00 en Twitter, nos dice, desbrozar un sábado con esta gana mal se nos tiene que dar para no triunfar. Está desbrozando... Con la desbrozadora, claro. ¿no? Sí.
0: Espero que estéis desbrozando con Steve, claro, porque si no sería una auténtica vergüenza.
1: Luego hay gente como Álvaro, Álvaro va 91, que nos pide un programa de raquetita de, 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 de tenis porque Ibanis, Ibanisevic, extenista, y que parece que no es entrenador de, de que dijo el día antes de la final del domingo que Nadal no tiene posibilidades ante Djokovic?
2: ¡Maravísimo! Uy, ganadísimo.
0: Eh, bueno, si os parece, lo que podemos hacer es Hablamos con Unai Que es el nuevo, el nuevo editorialista De este programa Y si a Unai le parece bien, eh, lo hacemos Y si no, pues nos lo pasaremos Por el forro de los huevos y lo haremos también
1: Luego esta mañana Sacoviño decía, Crispis positivo Los raceros de esta gana no tienen límites Al final este, este giro lo gana el becario ¿Eh?
0: Eh, ahí... oh,
2: que tenemos una predicción por ahí Bueno, yo no la he hecho
0: pero toda la puta razón, Chaco Viño, ¿eh? ¿eh? Ojo, ojo que los becarios habían puesto a Chris en el, en el Velo Games y en este puto programa se ha hablado de Chris Wigg como que venía a Fuegote. Otra vez más, otra vez más, los ronceros lo hemos vuelto a hacer.
1: Jomizazo eh, nos ha mencionado, nos ha puesto una captura de un tweet. no sé, podría puede puede haber mencionado a la persona que es Julián Mull, que ha puesto el destino es caprichoso. Hoy juegan Ucrania versus España. Tasotti es el segundo seleccionador de Ucrania y Luis Enrique el seleccionador de España. Hay que saludar con los codos. Luis Enrique, haz lo que debas. Habría estado bien, ¿no? Que le hubiera saludado, le hubiera dado un codazo en la...
0: Un codazo o un cabezazo. Directamente, sí.
1: Ah, porque con la cabeza no se puede, tiene que ser con el codo.
0: Bueno, pero a ver. Sin que te vea la cámara...
1: Es el atleta Tassotti. parece que tiene 120 años. Y poco más, poco más me han pasado los becarios. El que está en Italia pues está compitiendo y bastante tiene.
0: Pero mucho no han... Claro, también es que al estar solo no estar trabajando... Igual tampoco se está partiendo el lomo, ¿no? Porque esta semana sí que ha habido ahí actividad con Pedro Sagan, con Peyo Athletic... O sea, nuestros Isidres están activos. Otra cosa es que el desgraciado este está en la lucha, claro, aprovechando el teletrabajo y tal igual, y pues hace el huevo y menos.
1: Está pidiendo que le metamos en el grupo de Telegram para poder también pillar
0: información de ahí. Eh, eso va a haber que solucionarlo de alguna forma, pero sobre todo no ya por él, sino porque en, efectivamente en el grupo de está ganado de Telegram, al que os animo, queridos Isidres, si a os apetece, eh, uníos de forma libre, Telegram es ya sabéis que es totalmente privado. Solo, solo van a tener vuestra, vuestros datos los hackers rusos, No ni la CIA ni el FBI va a saber nada. Así que uníos, eh, porque ahí se, está, se mueve la, toda la carnaza. Eh, además, en, en épocas como esta, pues estamos aprovechando para comentar el giro, para... Bueno, las tonterías típicas que podemos hacer en cualquier programa, pues las hacemos en el día a día eh, dentro de nuestro grupo de Telegram. Eso podría estar bien, sobre todo porque salen lecturas y salen cosas interesantes por ahí, y así el becario nos lo podría trasladar a nuestro a nuestro programa directamente, vamos, para compartirlo aquí. Eh, yo antes de pasar de, de sección y de, de dejar de hablar de ellos, eh, tengo que comentaros una cosa, porque es que también creo que nos atañe a todos, sobre todo porque, eh, ojo al pepinazo que ha sido infiltrar a, a este chaval en los frailes, pero eh, el fin de semana me habló para decirme que, claro, Últimamente en las dos o tres últimas etapas se ha visto a los frailes más movidos en el pelotón. Eh, Pedrero está ahí, no está muy alejado del, del, del top 10 dentro de las primeras posiciones. Y también, bueno, vamos a ver, yo creo que también este chaval pues, se ha venido un poco arriba y entonces está empezando a ver como que si van retirándose gente y van muriéndose gente, pues a lo mejor gana el Giro. Pues me decía el domingo el becario que... Eh, si gana el Giro, aunque esto sea muy típico en los equipos y tal y cual, que él no va a repartir el premio. Que él se la sudan el resto de los componentes de, de, de los frailes y los técnicos y tal y cual, que a su puta casa. Que él se coge su medio kilo de euros y se vuelve para Luche. Y entonces que igual lo que hace es comprar el piso de Aluche. <risa> eh, claro, esto, esto va a haber que hablarlo, ¿no? Igual hay que, hay que ver cómo lo hacemos porque. Se está viniendo un poco arriba. Yo estaba, no sé, no sé cómo lo veis, estaba pensando incluso en la posibilidad de dar el cambiazo de becario. Es decir, al que tenemos allí en Italia lo podemos traer y le compramos un Ryanair al otro y sustituimos a un becario por el otro a mitad de Giro. Que tampoco creo que se vaya a notar demasiado. O sea, viendo cómo está el percal, no creo que nadie vaya a saber eh, quién es quién. Pero en fin. Eh,
2: no sé si está infiltrado en la selección española. Porque... Sí, sí, Yo estoy viendo el partido y no conozco la mitad. Tenemos algún becario metido.
0: Eh, eh, pues es la, es la siguiente... El, el, el siguiente desafío que nos hemos... ¿Quién
2: ese, ese tal Olmos?
0: <risa> ¿Meter al...
2: en esta gente?
0: Me, me, infiltrar al otro becario... Eh, en la Eurocopa. En la Eurocopa. Hay
2: un negrazo ahí en España, en la dama Orec, lo vi el otro día por primera vez en mi vida, en, oh. cuando jugaron contra Portugal. Me cago en la... Chao, bueno.
1: Lleva la camiseta XXL y le queda pequeña.
2: Puto negro, chaval. Bueno, pues, auténtico negro, chaval. Es auténtico. Este Parece... hombre... Bah, este hombre nos va a dar títulos, ¿eh?
0: Es de estilo, ¿eh? Bah. Parece la desbrozadora cuando echa la cabeza abajo y empieza a correr la banda que se lleva por delante para... A
2: este, para... A este, le, a este le mandamos al becario con coronavirus y, y nos lo devuelve curado inmune, chaval. Alucina. <risa> <risa> Alucina, chaval. ¿eh? Pues ya era hora que tuviéramos gente así. Pero,
0: ojo, ojo. Eh, de todas formas, no me hagas spoilers, ven y me cago en N graco. Ya. ya, ya, dentro de un rato. Pero hombre, si
2: es que me estoy enamorando y todo.
0: Vamos poco a poco, tú guárdatelo ahí en la retina y luego lo vamos comentando. Eh, vamos... vamos a
2: pasar, sí que vamos a pasar. pero ¿qué pasa? Pues hay gente, público y todo, ¿Pero ¿qué es esto?
0: Hombre, porque en Ucrania no hay virus. Ah, no. En... Joder, que solo tiene, Putin lo tiene más limpio que todo, vamos. No tiene huevos el virus a llegar hasta allá. Eh, como os decía, vamos a empezar.
2: Estás eh, chico para jugar.
0: En las bicicletitas eh, que vienen bastante animadas, vienen bastante animadas. Por un lado, ya sabéis, eh, estamos con el calendario apretado eh, en paralelo con el Giro, con algunas de las grandes clásicas, eh, todo ello en paralelo. Eh, además, incluso dentro del ciclismo, también está este último fin de semana hemos tenido competición de ptt hemos tenido mundial en Austria. Así que, y luego hemos tenido actualidad, bueno, del panorama ciclista, actualidad genérica, ¿no? Así que vamos a ir poco a poco, yo os voy a ir soldando cosas, a ver qué me decís. Eh, vamos a empezar. Fin de semana pasado, una de las grandes clásicas del antiguo Mundial, Gante Wegelgen. Eh, ojo que lo he pronunciado y un poco eh, manolete, ¿eh? Wegelgen. Gante Webelgen. Eh, no sé si visteis algo,
2: queridos amigos Yo no he visto nada de ciclismo.
0: <risa>
1: yo, yo he visto una clásica Pero esa creo que no ¿Cómo se llama? La flecha La flecha balona, no, la otra flecha
0: La, la flecha balona y la lieja
1: No, la otra flecha ¿Juana? No Da igual, no, pero la que dices tú no la he
0: visto eh, el, eh, este fin de semana pasado también, que echaron en Teledeporte, la Paris Tours, que puede ser. Bueno, eh, Gante Webelgen, por ponernos en contexto, una de las más míticas clases, eh, clásicas, perdón, eh, belgas, flamencas. Mucha piedra, mucha, mucho agua, mucho barro, mucho espectáculo, casi tanto como en un programa cualquiera de esta ganado. Eh, y bueno, este año básicamente había dos, dos gallos gallísimos que eran los grandes favoritos a, a llevarse el, la carrera, que eran eh, Matthew Van der Poel y Bud Van eh, Dos tractores, o sea, como ¿cómo se llama el, este que decía? Traoré, ¿no? Traorés. Traorés, por decir, en bicis. Eh, bueno, por no hacerlo eterno. Carrera súper chula, mucha guerra, mucha pelea. Eh, que desembocan en que en los últimos 20 kilómetros, a falta de. No, a, o menos. Bueno, a falta de, unas, de, unas, de unos 20 kilómetros después de la última cota, eh, se queda en cabeza un grupo pequeño de, unas, de una, unos 15, 20 corredores, con bastantes de los, de los gordos, y a falta de dos kilómetros, eh, hay una hay un movimiento, vamos, un, un ataque de trending con el que se van. Eh,
2: Sí, se acaba el partido. Correcto. Sí, en el partido
0: de Hay un ataque de, de Trentin con el que se va Pedersen. Mientras que Van Aert, esto eh, lo, os estoy poniendo en contexto porque ahora os voy con una pregunta. Se van por delante eh, Trentin y, y Pedersen y por detrás, tanto Van Aert como Van Der Poel, se quedan el uno al otro mirándose la típica goma. Entre favoritos, ¿no? Como que uno hace el amago de tirar, ve que el resto no pasa ni no quiere. Y se andan con ese jueguecito tonto, y ese jueguecito tonto es el que da margen adelante para que, eh, bueno, pueda. Los, los tres que se habían ido por delante puedan llegar al sprint y, y Pedersen pueda llevarse la, la carrera. Quiero preguntaros, ¿qué os parece, qué os parecen a vosotros, a vosotros esas mamonadas? Quiero decir, ese jueguecito típico cuando alguien. Eh, esto le ha pasado mil veces a Sagan en clásicas eh, cuando Sagan yendo el grupo delantero alguien salta eh, y Sagan o no quiere o no puede o intenta cerrar pero cuando pide colaboración de alguien evidentemente nadie le quiere hacer el curro a él no, esto fue un poco la situación que pasó el otro día que tanto Van Der Poel como, como Van Ayer pedían colaboración también tal y cual claro, nadie va a, cerrar, va a ayudarles a cerrar eso jugándosela eh, para que luego ellos revienten el sprint. Pero eso también hace. No sé, yo tengo el corazón partido. O sea, tengo la... no, no tengo una posición clara, ¿eh? No, me parece también un poco como puta mierda, ¿no? Benny, ¿cómo ves tú estas situaciones?
2: Pues a ver, eh, como vi la carrera. Eh... No, sé, no sé qué decirte. Eh... No sé. Brace, ¿la, la, la viste tú, Brace.
1: Sí, pensaba que no lo había visto, pero cuando me estaban dando cachón, sí lo vi. Y efectivamente se quedaron mirándose uno al otro y ganó. Y...
0: Claro, a lo, que, a lo que iba Benny era sobre todo este tipo de situaciones que le han pasado muchas veces a Sagan, que ha pasado. Pasan muy habitualmente.
2: Ya, pero o sea, es que, a ver, cada. No sé. No sé, es que no vi ni el. Vamos, ni. <risa> Hoy me habéis traído aquí a un sitio. Yo vengo a hablar de mi libro. Yo vengo a hablar de la dama Traoré.
0: <risa> bueno, pues ya que no me lleváis la... ¡Me
2: impactado ese hombre! Pero ¡Es que eh, Que me haga suyo! Nombre
0: hombre de esta ganado diré que esas situaciones me parecen una puta mierda. Si haces una clásica, si estás compitiendo en una carrera es para dejarte los huevos y cerrar y a ver adelante todo lo que puedas.
2: Sí. Ya sí. Pero lo... fíjate, Es que, a ver, estamos en, ahora mismo en un ciclismo que... Fíjate lo que ha hecho Jumbo y Que luego lo haremos, ¿no? Uh -huh. Es una clase que voy a dejar todos los huevos y tal, bien. Y vas a una vuelta de tres semanas para pa correrla, ¿no?
0: Efe efectivamente. De esto vamos a, vamos a hablar ahora a continuación. Eh, porque los, lo siguiente que os quería proponer... Yo entiendo que hace
2: frío en Italia ya, ¿eh? Que hace frío. Yo, no ganas, yo, no, yo ya hoy... Ya hay días que salgo con el término. Ya, es que me está haciendo mayor. Eh, yo, es que hace frío.
0: Sí, sí. Y esta semana que tenemos por delante eh, el Giro me da la sensación de que lo de hoy para mí no tenía muy fichado el perfil de la etapa y hoy ha sido una etapa acojonante y para mí ha sido una sorpresa, pero me parece que tenemos por delante una semana un tanto burro, me atrevería a decir que nos vamos a fumar unos cuantos puritos, pero tengo muchas ganas de que llegue la, la que viene, porque la que viene ya está empezando a hacer frío en, en Italia, empezando a hacer feo eh, y la que viene eh, es cuando se acumulan todos los puertos y todas las subidas altas y va a ver que tendremos que ver si se va a poder correr, si se va a poder subir a todos esos sitios, o se va a rehacer las etapas como se pueda, o qué carajo va a pasar. Unido un poco con esto, ¿cómo veis lo, lo que ha anunciado hoy Guillén, nuestro queridísimo Guillén, eh, del planning de la Vuelta a España? La Vuelta, por si algún despistado no lo ha leído no se ha enterado, la Vuelta ha anunciado hoy que los finales en alto de esta de la edición de este año se van a correr todos sin público.
2: Pero yo he leído que toda la... que ni Bueno, he leído no, el vídeo que ha colgado la, la cuenta de la vuelta es que era todo el recorrido sin público. Un, un vídeo de minuto y medio. O así. Ni salida, ni llegada, ni altos, ni, ni, ni paso. Eso es lo que deja entender el vídeo, que luego han, han, la comunicado es que son los finales sí, en alto, ¿eh? pero...
0: Yo lo que tenía entendido es que en las zonas intermedias, ser, la recomendación como en cualquier eh, otra zona de, de las autoridades es no acudir o si acudes que haya distancia y tal y cual, pero sí que han especificado que ciertos puertos van a estar cortados y no va, no va a poder acceder nadie ajeno a la caravana, como son Arrate, la Laguna Negra, el Turmalet, Or, eh, Orduña, Moncalvillo, la Farrapona, el Angliru, Ézaro y la Covatillo.
1: ¿Vale? No puedes gritarle a gritarle la cara a los ciclistas.
0: No, van,
2: oh, no, no es una foto de Adama. es que qué cuerpo, chaval
0: no se les va a poder toser no se les va a poder escupir en la cara ni nada eh...
1: que participe Adama Traore ah. en la vuelta qué, qué pictorales
2: están dando es... no ganas de volver al binario.
0: Pero, pero habrá que lidiar con ello como están lidiando de hecho los titanes los, la, los máquinas, los mastodontes, los cracks, los figuras que están corriendo el giro. Eh, ¿Del giro has visto
2: algo, venir tampoco? Pues mira, el otro día vi 500 metros de la subida de Arenda y ayer vi como que 5 minutos... yo ya he visto la entrega del Mayotte Azul, que he visto cómo salían de una puerta de esas como la de las estrellas con el ramo ya en la mano. Y tal, sí. Eso es lo que he visto él. O Se quiere está, está bien. Sí. Me, pía, me pía mal. Nada más me jode, me jode no haber visto, por ejemplo, la etapa, pero es que ya, ya estoy eh, con horas normal y al mediodía es cuando salgo en la bici. Y pues tienes a que... mí de humos y estos, y estos becarios, y esta gente, no me van a joder la salida en bici.
0: No, pero tienes que cerrar, pones un cartel en la tienda de 5 a 6 y pones cerrado por repetición del giro. Y de 5 a 6, tranquilamente <risa> ves la repetición y, y así vienes al programa con un poco de conocimiento de causa que si sí, ya se empieza a notar o sea
2: tus la, la flojera ¿no? a ver más, pero más o menos en la actualidad a ver te quedas con las con las con las pinceladas por ejemplo hoy se hagan pues pues, pues vibración de tapón y, y se agradece porque en el giro en el tour también también lo intentó varias veces además eh, aquí no sé si estará luchando por la máquina chiclamino, no sé si se estará llamando así bueno eh, pero en el tour por ejemplo va a ir lucha por el mayo de verde y, y se agradece el tema es eh, lo que nos ha quedado como un solar que es la clasificación general que no sabemos realmente quién es el patrón la gente dice que el más fuerte es Kelderman, pero no sé decir o sea quién es el patrón de el, no sé perros hagan no. <risa> <risa> el hermano de Nivali el bueno el malo Tú me dirás, ¿quién es el patrón de este giro? El otro día en Twitter también la gente se
1: flipó mucho con, con Gana, que ojo, a mí me moló la etapa también, ¿eh? y el tío tiene pinta... Pero claro, como es grandote y hace buenas cronos, pues es el nuevo Endurain ya.
0: A ver, es un tractor. Eh, es cierto que a este tronco hay que verle cómo rinde tres semanas y cómo rinde subiendo y cómo rinde en una gran vuelta, pero el... yo personalmente hablo de mí que hasta este año no le tenía excesivamente ubicado, de repente el, la erupción ha sido espectacular, todo se ha dicho. En cuanto a lo que decía Benny, efectivamente, pues hay algún despistado entre nuestros Isidres. Eh, os recordamos que a, al cataclismo de la semana inicial, con la, con la caída de Superman López, que casi participa en el giro, casi va al giro, eh, y la sucesión de, bueno, la caída de, de nuestro queridísimo, lo diré. Tengo hoy la cabeza yo en Kentucky, ¿eh? de Jane Thomas, perdón, en la neutralizada de la primera etapa. Además de la, no, no, no retirada aún, pero bueno, Simon Yates también se había borrado después de perder tres minutos y pico. Eh, bueno, había ya una serie de bajas, pues hoy resulta que hemos amanecido después de la primera jornada de descanso. Con la noticia de que eh, ocho corredores, si no recuerdo mal. No re bueno, lo estoy diciendo de memoria. Varios corredores y algunos. No, corredores, no, ocho personas de la caravana habían dado positivo en, en por coronavirus. Entre ellos, varios de varios corredores de y técnicos de Ineos, de, de, de Jumbo Bisma, eh, de Michelton y de algún equipo más que no recuerdo. Había un cuarto equipo que no recuerdo.
1: Eh, eh, ha dado positivo también Matthews de San Sunweb.
0: Sunweb, correcto. Entonces, evidentemente, todas estas personas han, han abandonado, han sido puestas en cuarentena inmediatamente, pero además, eh, primero, eh, Mitchelton anunciaba antes de, a media mañana, que abandonaba, que habían decidido abandonar el giro dado los casos de, de coronavirus que habían tenido, y a continuación, poco antes de la de la entrada o sea, poco antes de la salida, perdón, y esto sí que ha debió ser curioso, además por lo que nos contaba nuestro querido Esteban, que anda por allí en la caravana, eh, se ha visto a los ciclistas de Jumbo en, la, en la, el control de firma, pero en ese mismo momento eh, el equipo anunciaba que tampoco iban a tomar la salida hoy, dados los casos de los positivos que habían tenido y. En principio era Chris Wood el, el positivo, pero bueno, me imagino que o por precaución o porque ellos conocían algún caso más o algún otro posible caso, han decidido no no tomar eh, salida en la etapa de hoy. Así que efectivamente lo que decía Benny, estaba la cosa un poco como un solar. Eh, hoy ha sido una etapa interesante, ha sido una etapa muy chula, parecía más una clásica de piedras belga que, que una etapa del giro prácticamente. Eh, por un lado Sagan ha hecho un etapón en eh, una fuga desde muy pronto eh, eh, además provocada por él, él ha querido saltar ha estado, todo el día ha sido el Sagan Patorras de 2013 me atrevería a decir, 2014 eh, luego por detrás también en el grupo principal por así decir, con la etapa que era muy escarpada era un, era un sub y baja continuo prácticamente eh, la gente se ha ido quedando, se ha quedado un grupo bastante reducido en un momento dado, nuestro queridísimo Peyo Athletic también ha pegado un tirón y se ha, se ha lucido un rato. Y hasta un, rat, un ratillo escapado, pero bueno, luego por detrás ha habido algún, algún otro salto que ha terminado por, por hacer que el pelotón le cogiera. Y todos los favoritos, salvo eh, Oliveira, si no lo no estoy diciendo mal. Eh, joder, Oliveira, no cojones, Almeida. Todos los favoritos, salvo Almeida, que se ha impuesto en el sprint y ha picado unos segunditos, han llegado juntos.
1: Bueno, Fulsan, no sé si es el favorito, pero no se le ha pasado a Gambia Vista ha perdido un minuto y pico.
2: Es el, es el... Fulsan no... No, 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 era,
1: no era favorito. ¿no?
2: Creo. Ahora, bueno, ya está. Ya podéis apostar por él. <risa> <risa> Yo, no, no le, no le veo, ¿eh? pero... <risa> si a ver, mira, ya, mira, también he nombrado a Kelderman como igual el más fuerte y ya sabes que no podía apostar por él que acaba el giro
0: llorando si eh, eh, Fuslan con una cierta vitola de bueno de que podía hacer algo al menos no sé si como primer favorito de primer nivel pero que podía estar ahí al menos en el, en el podium y, y dar guerra efectivamente se me olvidaba en el relato de la etapa comentar que a 5 o a 6 o a 3 kilómetros de meta eh, ley de Murphy absoluta eh, Fuzlan ha pinchado y ha entrado en meta a 1'37 si no recuerdo mal del resto de los favoritos, o sea que sí que es el único que ha, ha perdido eh, eso sí, no tanto como podría haber sido, porque efectivamente viendo la etapa el momento en que Fuzlan eh, pincha el resto de favoritos eh, entran a dar relevo y, y intentan eh, Sacar largo de tiempo. De hecho, es, es, en ese momento Peyo Bilbao estaba todavía un, po un poquito por delante del pelotón. Eso ha hecho que le cojan.
2: Pello hey, Atletic, perdón.
0: ¿Eh?
2: Pello Atletic. de Bilbao. Es Atletic.
0: <ríe> ha hecho que le cojan y, y el resto de favoritos que sí que han ido dándose relevo para, para intentar aventajar un poco más a, a Fuplan. Lo cierto es que tampoco se han reventado, porque ya, ya os digo que ha llegado 1.37. No ha sido tantísima sangría. Habrá que ver también la, cómo avanza la semana que viene y cuando esto se ponga cuesta arriba y se ponga con mal tiempo, de verdad.
1: Ojo, Antonio Nibali va ni al 29.
0: Ojo, yo os voy a dar un, un vistazo al top 10 para que veamos un poco cómo está la cosa. Eh, ahora mismo, vaya Rosa, yo a Almeida, Kelderman segundo a 35 segundos, a 34, perdón, Peyo Athletic tercero a 43. Domenico Pozzo Vivo, más años que tres bosques y dos playas, cuarto a 57 segundos. Eh, el hermano de Antonio Nibali, quinto a 1'01. Patrick Conrad, sexto a 1'15. Jay Hindley. Eh, ¿Entonces quiénes son? Maika, que es el abuelo de Pozzo Vivo, octavo a
2: 1'21. Eh, te pufotimos y te está humilde.
0: Un nombre que me gusta mucho, un apellido que me gusta mucho es Fausto Más Nada. Nada Más Nada. Fausto Más Nada.
2: Te has puesto el velo Games con, con la traducción simultánea de web. ¿Dónde no está perro? Realmente se llama Plus Noci. No así.
1: <risa> ¿Dónde está perro? Sagan. <risa> Masnada,
2: noveno... no bares, perro Chanche.
0: Fausto Más Nada.
2: Noveno. Perro Chanche.
0: Y Herman y Persteiner, décimo 1,52. No a la mitad de estos también les podrías coger por la pechera y decirle tú quién eres. Tú, tú eres infiltrado de otro podcast italiano o, o de donde sea.
1: <ríe> Está Luis Enrique tomando nota por si no la a la esta gente. <ríe>
0: <ríe> <ríe> qué desgracia, qué desgracia.
1: El 31 tiene un nombre también muy chulo, Jacopo Mosca. <ríe>
0: Eh, sí, la verdad es que hay, hay, una, hay una... Iba a decir generación, pero no es generaciones. Hay, hay una serie de gente, en un año tan raro como este, hay por ahí gente que podría ser eh, ciclistas o podrían ser, eh, yo qué sé, camilleros del Hospital de Valdecilla de Santander. Eh, lo cierto, bueno, es que eso, que la semana que viene, en principio, es cuando se va a activar todo esto otra vez, se va a poner esto interesante, de verdad. Veremos a ver si se puede subir a todas esas montañas.
1: Semana que viene, pero cuánto dura el lleno. Pues ya, ya. Llevando semanas ya, ¿no?
0: Claro, la, y falta la tercera. Eh, o sea, se ha cumplido una semana este sábado pasado. Estamos ahora ¿Solo? mismo para décima.
1: Joder, se me ha hecho larguísimo.
0: <risa> eh, ¿Vosotros creéis que, se, que van a poder subir eh, lo que tienen por delante? ¿Vení?
2: Joder, pues es que... A ver, que viene por delante... Y sabemos si va a poder disputar, además. Es que, como una leche. Hablábamos antes en el, en el Telegram de la Vuelta a España, pero que es que lo de la Vuelta a España es más lejos en el calendario y es, eh, pero es más bajo. Pero todo lo que viene en el giro es altísimo, se va a poder correr. Igual tenemos que pensar en otros corredores, en corredores que aguanten las, eh, bueno, que aguanten, que sean favoritos en el tipo de etapa que se por los que se puede optar si se cierran ciertos puertos. Es que con eso no hemos contado. Por ejemplo, eh, en, el, en, el, en el giro que gana Quintana, eh, pues, pues se lo roban a Urán, o na, no, no se lo roban por aquello de lo de la moto y tal, pero que bueno era un giro para él. Pero claro, si cortan, si tal, o en el tour que gana que gana el año pasado Bernal, que no era para él igual, que igual era para Tomás. Pero le pilla que han cortado el, el porque llueve, porque no sé qué, porque Joder, es que quedan. Es que es una incertidumbre total. Que ahora mismo soy incapaz de decirte quién puede ganar esto. Sí, sí, es más
0: lo que, lo que tú apuntabas eh, del perfil de las etapas, ¿no? Porque efectivamente si, si para la semana que viene eh, finalmente o en un momento dado tienen que rehacer el perfil de las etapas hostia esto cambia mucho porque al final un tío como Nibali o sea como el hermano de Nibali, ¿eh? el hermano de Antonio que eh, ahora mismo no está brillando mucho pero tampoco le están metiendo tiempo es decir o sea no está él no está tampoco es su terreno no creo que ahora es donde eh, estén en un perfil de etapas donde él debería sacar tiempo pero tampoco sus rivales le están metiendo si esto avanza de forma normal y con el, con el planteamiento de Giro que teníamos inicialmente, Nibali debería tener la semana que viene capacidad, vamos, debería tener sus oportunidades para, para hacerles daño al resto. Pero si la semana que viene deciden cortar etapas, por ejemplo, o cambian los recorridos, a lo mejor Nibali no tiene dónde meterle tiempo a nadie. Y de repente descartamos, igual que Nibali otros corredores de ese tipo, ¿eh? A lo mejor, los si, si quitamos o se, se quitan algunos, algunas subidas, los escaladores pierden.
2: Yo, yo, yo creo que Nibali, en, en un escenario de incertidumbre de incertidumbre ante las etapas que puedan disputarse o que no, tiene la, la ventaja de que es el que mejor corre con, con circunstancias de carreras no previstas. Entonces. Él va a saber, porque tiene una intuición de carrera, él va a saber en qué momento, si han capado esta etapa, tiene que atacar o no puede atacar o tiene que defenderse. También va a depender de su tal forma, claro. Pero es el que mejor puede defenderse, en, como lo ocurría a Contador, es uno de los que mejor pueden defenderse porque tiene una visión de carrera por encima del resto. Y Nivali, bueno, Chorbo, si me escucha, pues luego igual tenemos un duelo a navajas. Eh, Nibali no es nada del otro mundo, muchas veces en, en visión de carrera, pero está cinco o seis veranos por encima del resto. El tema, Nibali muchas veces, mmm, nos acordamos de sus grandes etapas que tiene muchísimas y muy buenas, pero Nibali muchas veces es de tren chuchu, de asusta viejas para nada, de no muchas veces no da aire para nada. Y bueno, esto es tiene una oportunidad. Uh -huh. Tiene una oportunidad y que tiene que puede aprovechar, pero tiene que tener un mínimo de rendimiento, ¿eh? un mínimo de rendimiento. No, no necesita ser el más fuerte, pero necesita un mínimo de rendimiento.
0: Sí, necesita un punto más de lo que está demostrando por el momento. O sea, por el momento al menos se le ve muy, muy perfil bajo, se le ve muy en segundo plano. Eh, sí que es verdad que además esto que, esto que decías de, de su capacidad para leer la carrera eh, al margen de los inconvenientes o de las cosas que va, pasen sobre la marcha, también hay que recordar que Nibali es un tipo al que no le estorba demasiado el mal tiempo. Cosa que a otros les puede pesar quizá algo más. O sea, él es un tipo que con agua y que en, ese, en este tipo de circunstancias de frío y tal, no se desenvuelve del todo mal. Entonces, ahí puede, esas pueden ser algunas de sus bazas, que habrá que ver también un poco cómo, cómo afectan al resto. Lo que tú decías, Kelderman parece que está como un torete. Eh, habrá que ver cómo se mueve también, o ¿no? incluso, bueno, Peyo Bilbao, que a lo mejor es accidental, pero que ahora mismo está tercero, sí. eh, bueno, pues la gente que está ahí, habrá que ver un poco cómo se fuslan, habrá que ver también cómo se maneja, eh, Joao Almeida también, incluso el portugués ha dado, no, no está demasiado uniforme, ha tenido ratos estas etapas de que ha dado cierta sensación de vulnerabilidad, eh, hoy ha hecho un etapón y ha llegado a final y ha sacado el pecho ahí como jefazo. Eh, bueno, habrá que ver. Creo que está bastante poco bastante poco definido. Yo como mucho a lo mejor sí me atrevería a descartar para la victoria final, yo a lo mejor arriesgándome un poco, pero yo me atrevería a decir que ahora mismo el decimosexto de la clasificación general eh, no le veo para ganar. El decimosexto es Zacarín. Yo no veo a Zacarín ahora mismo para ganar. O sea, también... Este ah, no
2: es demasiado inestable mentalmente. Pero va a dar espectáculo.
0: Redines es uno de los mejores espectáculos. O sea, que que ver
2: día. va a dar un saludo a José Antonio desde aquí, que es un mítico fan. Nos vemos en el grupo de, de Telegram, además. Eh, mítico fan de, de nuestro gran amigo Zacarín. Zacarín.
0: Hombre, Zacarín bajando. Este año no recuerdo en qué... Dónde ha sido
2: imagínatelo bajando con nieve
0: sí, sí no no en el, yo creo que ha sido en el tour con el sí, trineo de memoria este año ha hecho ha habido alguna etapa en la que Zacarín iba a escapado con alguien más y le han sacado Zacarín le han sacado de punto en la subida el otro era más rodador que otra cosa le ha sacado de punto en la subida esto ha sido en el tour efectivamente y luego le ha metido medio minuto más un minuto más casi un medio minuto más bajando porque Zacarín era Ramón San Pedro con rodines como siempre, o sea, baja el, el pobre hombre tendrá otras virtudes, pero bajar, montar en bicicleta no se le da muy bien.
2: Yo me he identificado porque bajo muy mal también. Entonces, esa gente está en mi equipo siempre.
0: Por supuesto. Eh, eh,
2: eh, eh, contando la anécdota de estos de la gente que no sabe bajar, por tanto, una dos, porque estoy para aquí para esto, para, para hablar de ciclismo viejuno y de drogas y de rock and roll. Eh, eh, además. Los que tienen solera en esto del ciclismo se ¿no acordarán. El Cafés Baque eh, estuvo dos años de, en, 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 perdón, en tercera división de, de ciclismo profesional, pero siempre fue una de las mejores canteras de, de España y contrató a un negro. Eh, a un. ¿Cómo se llama? Paz Mandano. Ya te digo. Bueno, le hicieron en Canal Plus un, un reportaje Canal Plus del antiguo, ¿eh? Un tipo informe Robinson. Que además la voz en off era del mismo tío. Lo tenéis que ver, ¿eh? Ao Papa Mandán, parece que se llama? Bueno, el tío, el hombre, pues ese eh, pedaleaba, o sea, no, pedaleaba muy rápido. Esto es como cuando eh, los maratonianos, que, pues, 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 ¿por qué corres? Pues no sé, como Forrest Gump, ¿por qué corres? Pues no sé, pues corro. Pues este igual pedaleaba. Y lo ficharon porque lo querían luego formar un poco y bajar a ganar el tour de Burpina Faso, porque él era, creo, de Burpina Faso. Y. Pero hombre, se quedaba en la primera cuesta de todas las carreras. Pero el cabrón enlazaba siempre y, y enlazaban que lloviera, bueno, bajando a muerte. Y dice: y En una escena del, del documental, eh, creo que era Ana bueno uno de estos amigos de Machín, dice: ¿Cómo es el cabrón? Y dice: No sube nada, pero ¿cómo ha aprendido a bajar? Es un reportaje que tenéis que ver, y ese reportaje tiene unos 18 años, por cierto. Me acuerdo que lo, que lo vi en el canal pues, cuando lo estrenaron. <ríe> a Upa Pagmandan. Creo que es, creo que es Ahora os digo.
0: ¡Qué maravilla! Dejadme hacer un paréntesis del giro que estamos comentando, porque hay una noticia que traía yo bajo la manga, que no os he contado, pero que me ha hecho mucha ilusión y que a vosotros os va a gustar también mucho. Y es que acabas de mencionar, mientras hablabas de los giros con asteriscos y los giros varios, eh, has mencionado al mueble de Boyacá, a nuestro queridísimo Nairo Alexander Quintana. Y tengo una noticia para vosotros de estos días. Porque Nairo, desde el Tour, desde aquel episodio raro al final del Tour, no habíamos vuelto a saber nada de él. Eh, parecía que en el Tour se había muerto, que había tenido caídas, que tenía golpes, que tal que cual. Pues todo tiene una explicación. Nairo nos ha regalado una foto en Instagram en la que se le ven las patorras y, como un médico le trata pues, con una especie de máquina, una, una ventosa una cosa rara tal. Fíjate cómo será que con los años a Nairo, Nairo se ha contagiado un poco del virus del pinochismo. Y dice Nairo, trabajando en la recuperación después de mis caídas, cartílago de la rótula izquierda rota, pero lo recuperaremos.
2: Tiene un problema Nairo que lo dijimos hace dos semanas que no están invitados a la vuelta ni se han acabado la temporada aparte de todo el lío que tendrá de, de los registros y tal pero tiene un problemón sí, sí, ¿qué va a decir? Pues, pues se va a recuperar pues ya volverá a correr en febrero en las romerías esas que ganó este año pues, 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 vale aplausos para él y saludos virtuales por cierto ya sé mira les puedo decir hasta el día que se, que se estrenó que lo vi el 7 de mayo de 2003 eh, Amado Pafaddam pa ¿Eh? 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 tenéis que verlo eh? madre tenéis mía? que verlo
0: yo esto me lo apreco porque huele a...
2: tenéis que verlo porque es eh... bueno, yo creo que luego dio positivo es que en Paquete no es positivo <risa> el hombre, pero sí, sí, sí eh, luego acaba con el hombre corriendo el Tour de Burkina Faso y los compañeros ayudándole a a intentar ganarlo, creo que hizo podio es una historia guay ¿eh? es una historia guay eh, pero... Pero es que como has hablado de Zacarín, que no sabe bajar, pues está aprendió a hostias a bajar. está aprendió porque las carreras en. Ver, las carreras de amateur, eh, digamos que tienen. Hace mucho que no corro, pero imagino que sigan siendo iguales. Eh, él se quedaba nada más salir. El hombre se quedaba nada más salir. Entonces, tú tienes, hay un guardia civil al final de carrera que te dice fuera de carrera y te quedas fuera de carrera. Y estás con, con, con tráfico rodado. Joder. Normal. Y ya está. O sea, entonces él tenía que evitar que le dijera al tío fuera de carrera, porque te pasas en tu y te dice, fuera de carrera. Entonces, tenía que evitar eso. Entonces se lanzaba tumba abierta por las bajadas del País Vasco lloviendo a muerte. Gua, chaval. Entonces, le tenían que mandar a Zakarin a, a aprender con para andar A bajar. Te lo ver. digo verdad. A él y al ceregario y al, y al este que le hizo perder el giro a Dummon. No sé cómo se llama. Por lo mismo, que no se había bajado.
0: Así se dejaban de hostias. Sí, sí.
2: Tenéis que verlo, ¿eh? Que
0: Qué maravilla. Verlo. Me lo apunto, me lo apunto y hablaremos de ello. Porque...
2: Tengo aquí el enlace de las, Luego. Sí, sí, chútalo. Ojalá, me lo va a tuitear, hombre.
0: Solo quiere echar un ojete. Eh, bueno, vamos avanzando con más temas ciclistas que hemos tenido esta semana. Como decía al principio, eh, esta semana hemos tenido, además de ciclismo en ruta, en carretera, hemos tenido también ptt eh, Mundial en Austria, en Leogang.
1: Espera eh, un momento, el lunes... ¿Nos van, a, nos van a criticar por hablar de BTT. Contador, se hizo 400 kilómetros. Y nos lo vamos a
2: decir. Tenemos que hablar de eso.
0: Ayer, efectivamente...
2: Eh, Con Paella, en el kilómetro 180.
0: Ahí está. Para la cinta. Eh, efectivamente, ayer, lunes 12 de octubre, día del pilar. Eh, Además, para, para contador, mucho más importante que el que sea el Día de Pilar es que es la jornada de descanso del Giro, con lo cual no tiene que hablar y, y puede hacerse sus rutitas. Eh, la semana anterior el tronco mm, puso en Instagram que como veíamos que si nos apetecía que se tirase ahí 400 kilómetros con su grupeta y como otra cosa no, pero se aburre mucho y, y le molan estas flipadas, lo que dice Beni. 400 kilómetros Madrid-Valencia con su grupeta de colegas. Eh, con una paella que se metieron en el kilómetro 220 o algo así. ¿Por qué no, por qué no, por qué no se apunta la, al giro? Lo hemos estado comentando esta semana precisamente en el grupo de Telegram. Está el giro que además de para, para pedreros se está poniendo muy de cara, pero además Pinocho este, este giro se lo llevaba con media pata, con medio tobillo.
2: A ver, a, ayer me llegó el tema, bueno, sigo a Jesús que eh, trabaja en un equipo ProTour, de hace muchos años, eh, a Jesús chiquitín, hace un montón, igual le sigo desde que tengo Twitter hace 10 años. Estaba estudiando además de lo suyo para caras masajistas. Cuando lo conocí estaba estudiando lo que te digo. Y eras de la grupeta de contador y le vi en una historia a Jesús eh, que estaba con la paella, no sé qué. Y luego vi el tweet de Contador y luego nos pasaron en el Telegram, tío, pues eh, faltando un poco al respeto a toda esa gente que se estaba pasando bien con la bici y comiendo paya, joder, ¿tú? ¿qué más quieres para un día el pilar? Digo yo, ¿no? No, es que estaba grabando en la carretera, está mal, estaba Jesús grabando en la carretera, pues está mal, pero es que todos hemos grabado alguna vez y, la, y está mal y todos miramos el móvil conduciendo y está mal y no se tiene que hacer. Pero que luego dicen, pues van todos nuestros igual, como subamos, pero también es criticable que, que, va, que salgamos los cuatro colegas de la grupeta en el pongas en el mayo. Chico, pues no sé, chico, lo, lo que más ilusión te hace en el mundo. Abrir un mayo nuevo, tío. Y que vayan tus colegas igual que tú. Hombre, están comiendo una paella, pues cómo es la paella, chico. No, es que amargura es esta, tío. Es que ya, es que ya, es que es la amargura por amargura.
0: Es lo que hablamos ayer. Ante
2: alegato amargaos.
0: Lo que hablamos ayer en el en el grupo de Telegram, vení. Esto ya es la bilis esta que está acumulada ahí desde 2013, 2012. Esta es gente que odia a X, en este caso a contador, tiene ahí toda la bilis acumulada y cada vez que suelta, dice algo, o alguien dice algo de contador que ellos consideran que no viene a cuento, que es excesivo, que es mentira o tal, sale ahí como un regomello, o sea, como el volcán de, de, de bilis, de regomello, después de comerte unos caparrones, el provechito ese que te viene, que es como ácido, pues le sale y lo, y lo convierten en
2: Hay gente que le tiene, tiene ganas a contador desde que, digamos, se eh, autoexcluyó de la operación fuerte. Tal. Y la gran y la gran excusa que han tenido que es cierta, pues ya ha dado positivo y ¿sí? punto, pues no se puede ocultar. Lo tienen, porque es que es un topado, ¿no? Es como, si, como si los de no fuera, digo yo. Entonces, eh, o sea, ya está, desde entonces ya hay una veda abierta para criticar, que, me pasa también, que critiquen todos los momentos en carrera, sus decisiones, pero que salgan ocho personas pasando los cinco minutos en una paella, vestidos todos de... Que si unos tenían bicis, que si se las ha dejado, que si, que si las tienen, que si se las ha comprado, que pues, si se las ha vendido, son amigos, pero es que es un horror, pero, pero vamos a ver, dejad a la gente disfrutar dando pedales, ¿no?
0: Al cual, sobre todo.
2: Hacen mal, y están grabando un vídeo en, en marcha. Pues, oye, pues no lo grabé, esto, joder, pues echar la bronca, la verdad, no das ejemplo. Pues ya está. Pero todo lo demás, que si van todos los tíos igual, que si son todos bicicletas de contador, que se si están comiendo una paella, que cómo estará la paella, que, si el, la, que, que es el socarreta, rocet, que tal está tan mal en Valencia. Que pizzas. pizzas al final, ¿no? Es que sí, ¿a que sí? Pues una pizza, una pizza no, Y que se si coman barritas en 400 euros, es que, que disfruten, que van vino. Un... No se ponen algún puticlub de milagro.
0: Hombre, les fal... se comieron las pochas, pero
2: culo. Eh, pochas y culos. Por fin volvemos a hablar de lo que hay que hablar en este podcast. Yo
0: resumiría todo esto que cuentas, Benny, en que en la vida se puede ser lo que, lo que quiera, cada uno que sea lo que quiera, pero menos pesado. O sea, no seáis pesados. No. no deis la puta chapa con nada, dejad que la gente haga lo que se
2: le ponga. No, no. Tío. Ya está. ¿Eh? No. Este, en este podcast de que nos ha salido así tan desordenado y tal, que tenemos que sacar el episodio como, como sea. Que os, que os llegue la. Una, una, una ley de vida que es disfrutar.
0: Eso es, eso es. Hay que ser disfrutón. Eh, vale, por, por recolocar un poco el, el, el podcast que se está yendo por todos los lados, os decía eso, que además de carretera hemos tenido mundial... ¡Oh,
2: popo, man, man! ¡Oh, popo, man, man!
0: Mundial de BTT el fin de pasado en Suiza. En Austria, perdón. Eh, Beni, ¿has visto al, ¿viste algo del mundial? ¿Has podido ver algo?
2: Vi, eh, bueno, el rato que estuvimos comentando, no vi la salida, que suele ser lo más importante de, de una carrera de mountain bike. Además, las carreras de la mountain bike que, que dura un poco, hora y 20, o yo he llegado a ver Copas del Mundo y Mundiales que duraban más de 10 horas eh, cuando yo corría. Eh, ahora lo más importante, por supuesto, es la salida y la parrilla que tengas, porque son circuitos donde es muy complicado adelantar. Estaba embarrado, pero no estaba tan embarrado como, por ejemplo, con las chicas o tal. Eh, era ciclable prácticamente 100%. Eh, Nino no estuvo muy bien, eh, Nino Surte, que es el campeón, multicampeón del mundo. Eh, ganó, no me cómo se llama, Ahora, conocido, eh, que ganó, era, era favorito. Eh, ¿Sarú? Sí, Sarún? ¿Los españoles bien? No estuvieron mal. O sea, man, eh, Mantecón en los momentos importantes suele estar, lo que pasa es que es, son muy regulares, los españoles son muy regulares. Eh, Valeron, creo que el 18, el 19, más o no, con el 12 o el 13. Para mí, mención especial para Blas, porque Blas es, eh, es humano, pero llevaba viviendo aquí en La Rioja, a 10 kilómetros de donde vivo yo eh, desde los, no sé, 10 años o 9 años. Uh -huh. y he salido con él muchas veces con la bici, y es un súper buen chaval y vive aquí al lado y, y es, es un crack. Para abajo, poco sabrá como él bajando y, y que en su primer Mundial élite Quedé de justo detrás de Nino Surtero, ojo, eh.
0: Sí, sí, Black hizo décimo pico.
2: Eh, y no solo eso, sino que muchas veces tú cuando vas a competir fuera, yo me pasaba, eh, cuando yo, bueno, fuera, mis competiciones eran el País Vasco o Navarra y, y luego igual si vas a un Open de España o a un campeonato de España, pues querías verte cerca de los que iba, estabas tú en el Open de Sky y yo en el Open de Sky he quedado el décimo y el noveno ha sido este y el décimo es este, pues tengo que estar cerca de ellos si no he competido mal. Y si estoy por delante de ellos, he competido muy bien. Entonces, él, eh, Blas, estuvo detrás, muy detrás de Colombo, que es con el que se pegó el año pasado, aunque le ganó la mayoría de carreras, pero es con el que se pegaban todas las carreras al sprint y tal, en, en su 23, y estuvo cerca y, por lo tanto, bien. Bien, y para mí es... Lo muchas veces con él, le veo, el saludo, hablamos. quiero decir... Eh, y para mí es una alegría, hombre. <risa> y, luego, y luego el mítico Colo, porque aquí tenemos mucha concentración de mountain bike en un sitio tan pequeño, que es el, el más viejo de la parrilla, y 35, pues, ¿qué más es que más es quieres. El otro día, en la primera Copa del Mundo, fue el segundo español. Es que <risa> hay que andar con 39 palos, ¿eh? Es decir, que es un mérito tremendo para cómo se está tomando él ya mismo en el mountain bike, se está tomando de una forma diferente. Entonces... Va a llegar al Mundial del 35 siendo el más viejo de la parrilla, pues que qué te diga, saliendo el setenta y tantos, sabiendo lo importante que es la parrilla en Mountain bike, porque es que prácticamente es muy complicado adelantar. Y eso que era un, un circuito con bastante pradera, un circuito con, con subida larga, como los de antaño, aunque la bajada era jodidilla con el barro. Joder, pues, pues es que, tío, más quieres treinta y tantos con el más viejo de todos. Joder, es que no sé. Sí, sí, sí. Para, para mí tiene mucho mérito. Ojo, eh, tiene potencial para quedar... Todavía tiene potencial para quedar por delante, ¿eh? pero, pero vamos, mucha copa, ¿eh?
0: Sí, pero además se cayó en la, justo en la salida. o sea, tú sí, a ver. Con eh, lo cual, a ver. joder.
2: Mira, con, con Colo, fíjate, eh, pasa con toda la gente mediática. Eh, él es mediático en su, en su... en su esto, y hay mucha gente que lo critica. No le conocen. <ríe> si lo conocieran lo no criticarían, porque él es tal cual... El saludar a todo el mundo, el te afirma a todos los de todo el mundo, se para con todo el mundo, habla con todo el mundo. No sé. Eh, Critican su faceta más de marketing, pero es que eh, él sabe rendir al máximo su, su presencia y es lo que tiene que hacer, porque hay que vivir. ¿eh? Y, 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 y si la gente tiene BH es ese por él. Así es, así claro. <risa> Entonces, eh, mucho mérito, ¿eh? Mucho mérito.
0: Pues sí, efectivamente, Carrerón. Eh, la verdad es que estuvo súper chulo, eh, bastante espectacular, además había como varios puntos dentro del del pelotón, ¿no? por así decir, en los que ha habido bastante itinerancia durante toda la carrera, ya estaba, estuvo muy entretenida. Eh, y nada, vamos a seguir, si os parece, como siempre os digo, si no queréis añadir alguna otra cosa...
2: Por cierto, yo quiero añadir una cosa, a ver que no tiene nada que ver con todo lo que hemos hablado. Leí el otro día, me dijo el otro día un tuitero que el apellido de la que ha ganado el Roland Garros es Navidad en polaco.
0: No me lo puedo creer.
2: Y te ya sabéis por qué lo digo.
0: Es, te refieres quizá a, a un tipo que el pasado consiguió ganar un partido de tenis contra Novak Djokovic. ¿no? Ganó, machacó, de hecho... En su partido contra Djokovic, pero una vez más, un año más, un día más, vol ha vuelto a perder, eh, parece que está, continúa perdiendo ese partido que juega contra la alopecia. Te refieres quizá a Calvo Nadal.
2: Pero escúchame, porque yo de tenis me niego a hablar. Pero si se casan, ¿cómo se llamaría ese niño? Eh, eh, no sé, pues, pues igual se llama como el padre. Pues eh, Navidad en catalán. Bueno, en idioma. Sí, sí, sí. Sí, Mienta... sí, Y en polaco, Navidad, Navidad. ¿Se llamará esa persona?
0: Claro, al chaval habría. Al, a un hijo de este habría que poner. Si se llama mujer,
2: ¿la podrán llamar dulce Navidad, Navidad? Ojo. Ojo,
0: ojo ¿eh? Poca broma.
2: No, no dejamos aquí en ¿no? el aire.
0: Poca broma. Eh... Me llega
2: un tuit por internet Explorer 5.0 de Roncero. Dejé hasta súper atento y muy concentrado. <risa>
0: Maravilla, maravilla. Pablo, ¿tú odias o te flipa Nadal? Eh, o te da igual.
1: Me la suda. Yo he salido hoy con 39 años con la mountain bike y creo que me costé por ir más corta. Me la suda, no o sé, sea, no me la suda. Me quedé dormido viendo el partido el otro día. Pero bueno. El, el, el Sevilla ha ganado alguna Copa París este fin de semana. La NBA ha terminado también,
2: ¿eh? Yo creo.
0: ¿Nuestros Isidres que dejemos de hablar de raquetitas? Yo creo que. una calamidad.
2: Cuando se retire Nadal, podemos poner a jugar a Drama de todo: de exterior en el fútbol, de tenista y de ciclista.
0: Hombre, y le sobra, y, y todavía puede hacer algo. Puede hacer, a la vez. Filia o Cortolari o.
1: Está en Nadal que ha dicho que, que ya que se le considere mejor deportista, mejor tenista de todos los tiempos. Y Lebron James también está enfadado y ha dicho que, que se le respete un poco, ¿eh? Un poco de respeto. Que no sé qué quieren que diga, que son, los mejores, no, no, no. que son los mejores del universo, pues yo qué sé, no sé.
0: José, sería súper bonito que, que eso se resolviese con una pelea, ¿no? Como entre los mejores deportistas, los más destacados de, de diferentes disciplinas. Eh, además sería gracioso eso o sea Nadal al final tiene un brazo izquierdo que te pega una hostia y te viste torero pero Lebron bueno, bien sería bonito un, un rollo presin catch ahí el que gane, será el auténtico mejor deportista de todos los tiempos
1: bueno, pero en, en vez de Nadal mandamos a la dama Traoré y Lebron no sabe quién es no sabe si es Traoré, Nadal o quién es y a lo mejor le gana
0: efectivamente, eh, a ver lleváis todo el puñetero programa tocando las pelotas con la dama Traoré eh, porque veo que aquí da igual hacer una escaleta Que no hacerla porque os la pasáis por el forro Igual, queridos amigos eh, Vamos a pasar ya de las bicicletitas Porque, ¿pa' qué? Y vamos a ir a los baloncitos Que es con lo que lleváis todo el puñetero día
1: eh, Machacando Favoritos a todos, Eurocopa
0: Totalmente eso. Hoy los baloncitos no tienen una temática eh, Concretísima más allá de la selección Española, ¿no? Eh, a raíz de esta parada de selecciones que ha habido De parada de liga, que ha habido estos esta última semana para jugar varias citas eh, entre selecciones, eh, el otro día, hablando nosotros tres, nos dábamos cuenta de que, eh, no, sé, no recuerdo para qué partido era, pero que el once inicial de España nos permite, o sea, podríamos ir a ese vestuario, cogerles del pecho uno a uno y decirles, tú quién eres. Porque no conocíamos, o sea, quitando a De Gea, a Sergio Ramos, a Busquets, y yo a Canales porque jugó en el Racing en su momento, eh, no conocemos a Yawansu Sufat, igual, es el más eh, popular, ¿no? Así de primera línea. Pero el resto, hay una generación de gente nueva, joven, no sé si tan joven o no tan joven, pero nueva desde luego. Eh, ¿que quién es, ¿Quiénes son, Pablo? ¿Quién es esa gente?
1: Lo primero ponerse de acuerdo con el nombre, porque en la tele se llama en una jugada Adama Traoré, la siguiente jugada Traoré y la siguiente Adama. Igual que Ansu Fati, que no sé si hay que llamarle. Ansu Fati, Fati o Ansu.
2: ¿Ansu? O, o George Finidi. Amén. ¿Cómo
0: llamarle.
1: Ojo, ¿sabéis cómo es el segundo apellido de Adama Traoré? A ver. Diarra. A lo mejor es el hijo oh, de Diarra.
0: Uh, uh, ¡Ojo! No, ojo, no. Mira, ojalá hubieran tenido un hijo, Maquelele y Diarra, colega. Eso sí que sería un tractor.
2: Vamos. El cepa, chaval.
0: Traoré podría ser hijo de estos dos, de hecho.
1: Eh, Me gusta esta Wikipedia que dice es hijo de padre males que llegaron a Barcelona en los años 80 por motivo de trabajo. Ya se quedó en Barcelona y luego jugó en Aston Villa en el Middlesbrough y en el Wolverhampton Wanderers juega ahora.
0: Estoy buscando la, la alineación de la selección española porque yo os digo en serio que viendo lo, estos últimos partidos, viendo la peña que está ahí, no conozco a la gran mayoría. Vamos a ir viendo, así, bueno, salvo a los conocidos, estoy leyendo el AS, ¿eh? veo la plantilla de España 2020 en el AS de G.
2: Podemos hacer una comparación, lo quería decir antes, pero a colación de lo que vas a hacer ahora mismo, una comparación con un partido random del Mundial del 2010 para comparar un poco nombres y tal.
0: Claro, lo que pasa es que veo que esta alineación, esta plantilla no está bien, no es literalmente la que estamos viendo estos días, porque aquí hay bastante gente que no ha ido
2: y es que el otro día, viendo el Partido Portugal con mi padre, porque mi padre lo iba a ver cada, cada dos días por la noche, <ríe>
0: a cada uno que salía
1: me decía, pero este que con cojones.
2: <ríe>
1: la la <ríe> alineación de hoy es de G.A. Ramos, Pau Torres, Reguilón, Jesús Nava, del Sevilla Fútbol Club, Miguel Merino, Rodri, Canales, Adama, Traoré, Rodrigo y Azufati. Dos Rodrigos, Rodrigo y Rodri. No es de... que el otro día, por
2: ejemplo, Ansu Fati no salió y, y Traoré salió después. Es decir, que es que no, no sé ni quién eran los delanteros, ni los extremos, ni nada.
0: Digo que el, el otro día contra Portugal jugó un jugador en la selección española que se llama José Gómez Campaña. Si no, decidme si no podría ser uno de los becarios perfectamente. O sea, ¿quién es esa persona?
2: ¿Quién es... Bueno, de hecho, de hecho, no sabemos si es o no, porque... A finalizar finalidad del partido, se abrazaron todos igual y le dieron la mano a Cristiano Ronaldo y ha dado positivo.
0: ¡Ojo! ¡Ojo! Ojo que hemos no. llevado mucho de Italia de, de las bicicletitas a los baloncitos.
2: Llevo ya dos meses o tres hablando de hombres boya y empiezan a surtir efecto ya cuando no está corriendo Holanda
0: Hombre, vamos, vamos. Se, se, está, se va a poner el tiro El tiro este año es para, para Pedrero y la Champions este año para el Sevilla. Escuchadme lo que os digo. Con, o sea, vamos a ir pegando el bicho por ahí, escupiendo en las orejas de los que haga falta hasta que caiga vale, el bicho.
2: Ahí va vale, el bicho.
0: Que es, que es muy bonito, ¿eh? Otra de las noticias que teníamos hoy para comentar que el, así manda la actualidad es que Cristiano Ronaldo eh, ha dado positivo en COVID, es decir, el bicho tiene el bicho. Eh, ay, mi madre. Ay, mi madre, el bicho que ha cogido el bicho. Eh, pues una selección muy, muy, muy curiosa, vamos, con, con gente nueva. Eh, es, supongo que ilusionante. No sé si les habéis visto estos días eh, así los partidos. Pablo, ¿has estado viéndolos? Eh,
1: el de Portugal vi un poco, pero es que estoy leyendo las menciones al tuit de la Federación de la... de la alineación y está muy bien. Gente quejándose que juegan negros, gente insultando a Vasco... No, 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 no. Gente diciendo que pinta y canales... Eh,
2: que,
1: que, 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 también, que, que es el único, el único medio decente...
0: Uf, está muy bien la mención, así si es que. Pues fijaos lo que es la vida, que lo que decía Benny hace un momento, estaba pensando yo, eh, lo que decía Benny de que sería curioso o gracioso comparar esta selección de la que hablamos con tantos jugadores nuevos, eh, jóvenes, no, no tan conocidos.
2: Voy hacer un inciso antes de que lo digas. Voy hacer un inciso antes de que lo digas. Te va a parecer bueno que a Devila. Venga, tira.
0: ¿Tienes, ¿Tienes tú por ahí la, una selección vieja para comparar?
2: La de 2010, que lo digo. La, el final, la final de 2010.
1: Que Ollarzábal sea suplente se puede considerar terrorismo de Estado. La gente pide a Yelar Moreno, Juego Holland, las menciones.
2: Es que la gente escribe como si le fueran a leer. <risa> no les no cuenta muchas veces. Hay mucha gente que escribe, que responde a la gente, o sea, por ejemplo, a Pedro a Perro Chanche, o a Me da Igual Padre Casado, o a esta gente que sí. es tal, me da Igual Deportista, le escribe como si fueran a ¿eh? Vamos a ver, que estamos en 2020. A Sufati y Adama
1: Dama tienen para ser titulares por los próximos ocho años juntos, mínimo. Joder, en redacción extraña. Ocho años. Bueno,
2: eh, final del Mundial 2010. A ver. Iker Pastilla, Sergio Ramos. Gerard Piqué, Carles Puyol, Joan Catevila. Ya te digo que Catevila te va a parecer bueno. Xavi Alonso, Sergio Busquets, Xavi Hernández, Perro Rodríguez. <risa> y esta... Y Perrito. La... <risa> Perrito. Es <que> de, <risa> segunda, de, de segunda vez titular en la final de Mundial. Bueno, Es que, te va, pero, es, que es titular este esta selección. Hombre, claro. Titularísimo, titular, vamos. Que en y luego salieron Jesús Navas, que es titular de esta selección, pero claro, salió. Además, el paso que, que no le dio a Fern No, no fue en la final. El pase que no le dio a Fernando Torres. Fue contra, contra Alemania, me parece. Eh, bueno, salieron Jesús Navas, Tres Fabregas y Fernandito Torres. Ojito. Torres. Ah,
1: Torres salió después. Vale, vale.
2: uh -huh, salió después. ¿no? Así que, ¿qué me contáis? ¿Qué comparación? Bueno, yo creo que como progresión, por ejemplo. Por ejemplo con lo que puede llegar a ser Anzufati dentro de 4 o 5 años, hubieran deseado tener un Anzufati en esa selección, yo creo, ¿eh? pero bueno, eso ya es... Sí, Anzufati tiene buena pinta.
1: Sí, sí, el... sí, se le caen los goles
2: al chaval. El traor este, bueno, no sea, sé, a lo
1: mejor, pero no, no. Pero Anzufati sí que, sí que tiene buena pinta.
0: Pues habrá que ir viendo, pero, pero retomando un poco esto, esto que acabas de hacer, Benny, de comparar, ¿no? poner en el espejo la selección actual con una selección eh, antigua, una, serie, una versión anterior de la selección española, resulta que la actualidad está tan de nuestro lado, que hoy que teníamos preparado en nuestra caletas del programa eh, hablar de esto, resulta que El Mundo publica una entrevista con uno de nuestros grandes fiches, de nuestros trunks favoritos, don Javier Clemente.
2: Javier Clemente.
0: Evidentemente,
2: Amigo de sus amigos, sobre todo de Javier de la Morena y de, y de Manolo Lama.
0: No, de Manolo Lama no, de Pedrerol.
2: También. Y de Tebas es mi amigo también. Eh,
0: correcto. O sea, yo tengo ahí unos, unos apuntes de, de la entrevista. Evidentemente, Clemente no puede no dar espectáculos como nosotros. O sea, le, se le sale el espectáculo por los poros. Eh, y entonces, claro, en la entrevista en varios momentos le sacan temas de los... Bueno, de las grandes polémicas que la ha tenido en su vida, ¿no? De los grandes o de los grandes eh, enemigos. Eh, atiza bastante a la prensa, ¿no? Cuando le preguntan eh, pues, Mundial de Estados Unidos, eh, de Francia, el papel de la prensa eh, frente a la selección, ¿no? Como, como críticos de la selección, críticos de sus métodos. Eh, y el tío, bueno, pues sí, dice que, que a él personalmente le da igual que le critiquen a él, que es lo que siempre ha intentado exponer la cara por sus jugadores, porque no le parecía justo que atacasen a los jugadores y tal. Eh, luego en otro momento le preguntan por nuestro queridísimo vizconde de Brunete, por José Ramón de la Morena, y eh, siendo como es Don Javier, de una forma muy muy sutil dice algo de, dice esto de, de la Morena. Insisto, sutilidad, sentido y, su, y sutilidad. De la morena es un mal bicho y un profesional de la información nefasto, porque es un fantasma, un fantoche y un cobarde. Si hubiera sido valiente, se hubiera enf enfrentado a mí cara a cara, pero como no le gustaba lo que yo decía, me cortó el micro en directo. Cosa que cualquier día os haré yo a vosotros, desgraciados. Malo, mentiroso y cobarde. Sí. El que es malo es malo toda la vida, así que sigue siendo. Yo lo siento, pero no le puedo poner en una coma.
2: También dice, ojo, también dice que su selección era de las mejores del mundo. Y aquí eh, no sé, estoy un poco de acuerdo con lo que dijo Ocho en el otro día, que sabía administrar mejor su mala materia prima en el primer mundial, que su mejor materia prima en el mundial del 98. Sí. Porque si por ejemplo nos ponemos a leer la alineación del 94 con unos mimbres bastante peores en calidad hizo más que con unos bimbers bastante mejores en calidad en el 98. No sabía gestionar la calidad. No era un gestor de calidad. O sea, vamos, eh, era un gestor de, de, de fuerza bruta. No era un gestor de calidad. Entonces, bueno, he cambiado un poco de tema de respecto a lo que estaba diciendo, pero que es que claro, es que, ¿qué vamos a decir de, del vizconde?
0: Claro, por eso te digo que yo no... hablando de que
2: es un puto adulador de, de Tebas, ¿eh? el vizconde, últimamente. O sea, es que está a muerte con Tebas. O por ejemplo, está escuchando la serie y, por ejemplo, la serie está totalmente en contra de Tebas. Pero es que hay titulares de medio de un minuto en el que edit editorializan con contra Tebas, vamos, a muerte y al revés. Eh, es que es, sigue siendo lo mismo, la vida sigue igual. Aquí, unos en contra y otros a favor. Pues y si yo me pongo a favor tuyo, el otro se va a poner en contra. Efectivamente.
0: Pero mira, respecto a lo que comentabas ahora de, de la gestión de los jugadores de, de, que, que pudo hacer Clemente, tanto en el 94 como el 98, en la entrevista comenta una cosa que me parece muy interesante, que es eh, que le preguntan por su relación, por cómo fue su relación con distintos miembros de la quinta del buitre. Y entonces, eh, claro, él cuenta que fue muy dispar, como como se relacionó y la presencia que dio a cada uno de, cada uno de ellos en, la, en las respectivas elecciones. Habla de que Martín Vázquez le encantaba y le, le, le llevó siempre hasta que se lesionó. Eh, en cambio, a Sánchez nunca lo convocó porque él prefería otro tipo de centrales, más tipo Abelardo, Alcorta, eh, Nadal, ¿no? otro, otro perfil. Sí reconoce como, bueno, pues que probablemente fue un error porque Sánchez luego a lo largo de su carrera ha, ha demostrado que fue un gran defensa, con lo cual seguramente podría haber tenido sitio en la selección
2: pero a ver Martín Vázquez lleva razón porque Martín Vázquez era el mejor yo creo de la, de la quinta arbitra. Yo, no yo no lo vi pero seguro que igual vosotros lo, lo llegasteis a ver pero vuestros padres seguro y vuestros padres seguro que os han dicho que era el mejor
0: yo me acuerdo yo me acuerdo de, ju de ver jugar a, a Martín Vázquez en el Madrid y cuando se fue al torino incluso eh, hostia de hecho recuerdo yo personalmente recuerdo que el que de Martín Vázquez si fuese al Torino para mí fue como una no una traición pero vamos los, los, yo en aquella época era muy del Madrid y fue como una pérdida tremenda porque era como eh, guapo joven bueno esa eh, o era como lo que mi ídolo sabes como lo que todo lo que yo podría desear ser de mayor era sí era, era un tío muy muy bueno sí 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 sí
1: sí la gente dice que era mejor yo le recuerdo yo siendo bastante pequeño pero yo qué sé yo veo vi vídeos de Butragueño y que tenía mucha Mucha clase, pero sí, la gente que lo vio y tal decía que el mejor era Martín Vázquez, pero que le faltaba un poco de, de carácter y tal. No sé.
0: Sí, lo que pasa es que Butragueño era muy bueno, era muy ratón, era un tío que era lo que luego fue Raúl, eh, bueno, pues un poco llevado a la quinta del buitre, pero un poco ese, ese género, ¿no? Como un, un tío con un olfato de gol, con una capacidad de meter goles y de.
1: Hay más clase de Butragueño que Raúl, ¿eh?
0: ¿eh?
1: Más clase Butragueño que Raúl.
0: Sí, 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 pero aún así eso, eh, Butra, eh, Butraguello era un tío que jugaba eso. En el área se buscaba cualquier huequín y te, la, te robaba la cartera la mínima. Era un tío muy, muy zorro. Martín Vázquez era mucha más clase. Martín Vázquez era, era otro tipo de jugador. Salvando las distancias. Estoy haciendo comparaciones muy locas, ¿eh? Pero,
1: sí, claro, eran distintos.
0: Claro, pero Martín Vázquez era más un... No, no un Laudrup en el sentido estricto, pero vamos. Eh, eso que tenía... No sé cómo definirlo. Eso que tenía Laudrup, que yo al menos he visto en un campo a la de ese ese flotar cuando corres, sabes que es como que parece que va otro, o Iniesta, que va a otro ritmo que no, no le afecta el resto de los jugadores. Pues Martín Vázquez era un poco eso. Y o sea, eran jugadores muy diferentes, pero pero sí, eso cuenta, eso cuenta Clemente también luego curiosamente que esto es algo que yo ya he escuchado a varias personas del mundo del fútbol. Habla también de que con Mitchell, por ejemplo, sí que tuvo muchos más problemas porque Mitchell eh, inicialmente lo llevaba a la selección, pero en un momento dado lo dejó de llevar. Porque se dio cuenta de que los partidos en casa, el tío funcionaba, pero los partidos fuera era como no tener a nadie. A nivel de entrega, eh, No metía el pie, no se, entre... o sea, no, no, no se dejaba las pelotas, vaya. Eh, y, curiosamente, como... dejó de convocar a Mitchell y en su lugar empezó a convocar a Luis Enrique, que era su suplente en el Madrid. Y esto, claro, Mitchell, que debía ser un tipo, pues, bueno, pues un tipo importante, popular, no sé qué tal cual, pues con su bastante ego, pues no le debió sentar del todo bien. Y yo esto no lo recuerdo, ¿eh? lo he leído ahí en la entrevista y tal, pero por lo visto debieron tener bastante, bastantes hostias. Eh, o sea, Mitchell debió atizar bastante a Clemente y Clemente supongo que él se las
2: devolvería, claro. Sí, hubo polémica con, con Clemente. Y con, si os acordáis del Raúl Selección, con Butragueño Selección hubo una polémica muy parecida. Uh -huh. es decir, al final la historia se repite. Tal <ríe> cual, Tengo jugadores del Madrid y
1: del Barça y tal. Sí,
2: he eh, claro, llevaba a Julio Salinas. Julio Salinas es suplente, ¿y por qué no llevas a butragueño? Por... Hubo mucha polémica ahí, ¿eh? Y al final, para hacer un buen, muy buen mundial de Estados Unidos. ¿Quién le ha hecho la entrevista a Clemente? Es un tuitero.
1: Y
0: Sí, es bastante que no
1: insultes, no insultes tan gratuitamente. ¿Qué es
2: lo que se llama? ¿Qué que es que se ¿Qué es lo que ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué lo que se llama? ¿Qué es lo que ¿Qué es Javier Clemente en la rueda de prensa de contra Corea.
0: Si no he entendido mal el, al compañero japonés, sino, creo que ha sido. Es una nota de voz que acaba de recibir un medio de comunicación japonés en el que Iñaco Díaz Guerra me habla a mí. No Y me está diciendo me cago en tu puta madre porque le falta el respeto y es su reacción. Eh. ¿Qué, me podéis, ¿Qué más me podéis decir de don Javier? ¿Qué recordáis de, de aquella época? A, al margen de la selección,
2: ¿Qué? Los jóvenes. Destrozar <risa> sí. ¡Gracias, señor Todopoderoso! ¿No tenemos ninguna pelvis destrozada esta semana?
0: No, no, no. Esta, esta semana parece ser que no ha habido ninguna muerte por Kiki. Lamenta bueno, en lo que llevamos de semana, hay que, hay que dar un poco de margen que hoy, hoy con lo que estaba cayendo, eh, la bajada que han hecho podría ser, vamos, podría haber habido 10 o 12 fracturas tranquilamente a ver, eh,
2: eh, y ¿qué con... más recordamos de, de Javi? Ah. Eh, es, es, es el mítico yo soy muy clementista cuando le llamó cojo, cojo de mierda a, a
1: JJ, ¿no? ¿no? fue clemente? Sí, no, cojo de mierda, le llamó coge de... <risa>
2: pero, pero fue, que, fue que tenía el micrófono abierto no lo sabía, ¿no? Mira, que tiene un buen recuerdo de, de Clemente, bueno, no de Clemente, sino de sus selecciones, y seguramente a Cachón también le pases, es Chihuahua, por, porque hacían las concentraciones en Puente Viesgo. Correcto.
0: Y yo me colaba en el balneario, iban al balneario de Puente Viesgo, y yo por la entrabas por la cafetería, y la cafetería tenía como un, un balconcillo que daba al patio de dentro, que es donde estaba un jardín precioso, con las mesas, el acceso a la ya toda la parte termal. Y entonces yo hacía el truco y como estaba la policía cerrada para, vigilando para que no se colase nadie, yo iba con mis padres, le pedía a mi que me llevase al bar, y mientras mi padre se tomaba allí un cubata, yo vi un momento al baño, y de la que iba al baño salía al balcón, me descolgaba por el balcón, hasta el jardín, saltaba al jardín, y me iba allí, tengo los autógrafos de aquella época, pues de todos los míticos de Caminero, de Kiko, de tal, eh, que estaban ahí tirados en el prado, y claro, yo se la bufaba que te colaras. Que te metieras ahí corriendo, solo te decía, venga, chaval, vete rápido, que te van a calzar. Pero sí, sí, vinieron unos cuantos años, no recuerdo cuántos, Muchos. pero bueno, estuvieron unos cuantos años en Puente Viesgo.
2: Muchos. Sí, es cierto, sí. sí. Muchos años. Y... Y luego,
0: yo recuerdo en aquella época, eh, claro, Clemente, que es un tío con tanta personalidad y tan tanta mala leche, tenía muy mala prensa. O sea, era muy difícil encontrar periodistas deportivos que se llevaran bien con él, porque el tío es muy vasco. Y, y tiene mucha personalidad. Entonces, su, su respuesta habitual era ¿Pero tú eres tonto qué, chico? O sea, le, le, en una red de prensa le preguntaba, no sé quién, decía, pero no, no te voy a responder a eso, joder. Entonces, claro, también los periodistas como que hacían ahí un poco rollo...
1: Sí, claro, Iván. Ah, Pedrerol pidió la dimisión de Del Bosque en Twitter y Clemente le respondió así. En trípoli, viendo al Pedrerol buscando culpables. Vete a la mierda, eres un imbécil y un mediocre. Dimite
2: tú, miserable.
0: Haciendo amigos, pues eso... Claro.
2: El mejor tuit de la historia, ya sabes que, que es el que le dijo a Tebas, ¿no? Ay, el, sí. eh, Esteban, el Tebas que dijo: Me tiro de los pelos con lo que está pasando. Y dice: ¿Pero qué pelos si y Qué calvo? <risa> es
0: maravilla. Que es, es que es lo más grande. Es, es otro de los. No sé con quién lo hablamos el otro día, pero es uno de estos perfiles que. A los que yo agradezco mucho que se hayan pasado a Twitter, que, que hayan llegado a descubrir Twitter como Armstrong, eh, porque se han convertido en un nivel de troll. Ah, Hablábamos el otro día con Javier hablando de Armstrong. Han dado un espectáculo haciendo el troll en Twitter, que es algo espectacular. El Twitter que, del que hablaba Benny, efectivamente, dice Javier Clemente en marzo del 2015. Leo a Tebas que se le ponen los pelos de punta al ver en manos de quién estamos. Añ y se pregunta él a sí mismo, ¿qué pelos? Si eres calvo. Es buenísimo. Maravilla, maravilla. Lo voy a retuitear ahora mismo porque es que me encanta. Pues, amiguitos. En
2: eh... años ya se, ese tuit. Marzo, marzo
0: este No sé si queréis eh, añadir alguna cosa más. Algún recuerdo más que tengáis de Don Javier o de aquella selección.
2: Mira, yo sí. Yo sí. Sabéis uno de los múltiples patrocinadores que tenía aquella selección. ¿Quién es? El látano de canales.
0: Oh, es verdad. Y
2: yo, eh, obviamente, mi padre era frutero y vendíamos plátanos en el Canarias. Y teníamos todo, teníamos todo el puto merchandising de la selección española. <risa> España. firmados, bueno, firmados, claro, no firmados por ellos, pero firmados así alrededor, eh, fotografías de las firmas, ¿No los que quisierais, ¿No quisierais. Podría haberme hinchado a vender pósters de la selección. Tenía un balón también con las firmas de canarias. Canarias plata eh, así gigante de Canarias con las firmas también. Cosas de locos. O sea, firmar plata, no, es por firmar plata.
0: Una cosa que recuerdo yo de cuando venían, a, de la época en la que venían a Puente Viesgo, que es algo que luego pensándolo de mayor me parece que es lo más putamente cutre del mundo, es que eh, se difundía entre cierta gente unos folios con todas las firmas de los jugadores de la selección. Folio en blanco que ponía arriba su bizarreta y debajo la firma y al lado, eh, no sé quién, Cañizares, y la firma, al corta la firma, y así como 15 firmas por hoja, pues un par de hojas de los, de los 30 jugadores. Y esto se difundía, claro, alguno sería el original, pero lo que se pasaban eran fotocopias. Y yo recuerdo que algún año, eh, cuando yo le decía a mi padre oye, que a ver, nos llevas a, pues a mi hermana y a mí, o algún amigo y a mí, tal llévanos a Puente Viesgo, a esto, no sé qué tal cual, y decía, no, pero mira, que me ha pasado un amigo esto. Sí, mira, toma, ya tienes todos los autógrafos. Claro, tú lo que querías era el autógrafo de verdad. A mí El autógrafo en sí me la bufa. Yo lo que quiero es tener al tío cerca firmándome un autógrafo. Bueno, pues se hacía eso, que yo no sé si sería el, el propio balneario, pues no creo que la federación lo hiciera, pero me imagino que el propio balneario eh, sacaba eso como para intentar que la gente no fuera allí a, a conseguir autógrafos. Deja a los chavales que vayan ahí, joder. Alegato pro chavales, pro autógrafos. Un <risa> tipo de música que, al que conocéis de sobra como son Extremoduro. Extremoduro hace unos años vino a tocar a Santander, fue a tocar a Santander, eh, estrenaba la gira en Santander, de hecho, y entonces eh, estrenaba la gira un sábado. Pues el, el viernes o el jueves de esa semana hicieron un ensayo del concierto, que era todo pues tal cual, el concierto, pero sin público. Solo estaban allí el manager, las mujeres de los músicos, el de la productora y no sé qué más. Bueno, pues dio la puta casualidad de que el tío que producía aquel concierto era conocido mío y a través de él pues, fui con él. Y estuve viendo allí el concierto. Yo era muy fan. En aquella época, igual ya no tanto, pero bueno, de, de la adolescencia y tal, pues Extremo era como grupo tal. Y entonces, al terminar el concierto me acerqué a pedirles un autógrafo. Y fui a donde Robé, el cantante de Extremo Duro, que no es quizá la persona más simpática del mundo. Le fui a pedir un autógrafo y el tronco se me quedó mirando y me dijo, pero... pero pero esto que son los 80, si ya no, ¿para qué quieres un autógrafo mío? Y digo, bueno, pues porque, joder, me apetece tenerlo. y También porque es un poco como el rollo del de momento que tienes ahí pidiéndoselo y tal. Bueno, pues ya el propio Robe, un tronco más mayor que yo, que no sé qué, flipó. Y de esto hace 15 años, ¿eh? O 10 años. Ya no se llevan los autógrafos, amigos. Somos ya señores mayores, muy mayores. Eh, prácticamente que empezamos a oler a tierra, me atrevería yo a decir. Eh... Pero aquí estamos, aquí estamos para deleite de tantos otros señores mayores. No sé si os, os llega ya al radar, a mí me acaba de llegar un mensaje a la microonda de que estamos empezando a terminar el programa de esta semana. Está empezando a acabarse el programa. Y como siempre, ya sabéis que para que todo termine bien y, y, y él luego coja bien el sueño y no se desvele, el final de, al final del programa siempre le dejamos a Pablo un rato que le hacemos un poco de caso con... Con unas cosas que le gusta el contar y tal. Bueno, sus cosas, ¿no? Eh, así que vamos a ver qué nos ha preparado hoy. Los datitos y las preguntitas. A ver, Pablo, ¿qué, ¿con qué nos deleitas hoy?
1: Eh, me ha gustado mucho tener de este módulo. El próximo día, si nuestros Isidres, lo que es no oportuno, contaré yo cuando me fui a Hersel Kitchen a conseguir un autógrafo de Raúl y no lo conseguí.
2: Ojo. Ah, malo,
1: la primera en el Schalke.
0: Me gusta. Esas anécdotas, me, o sea, me parece que estas anécdotas de mierda podríamos crear una sección que sea anécdotas de mierda.
1: Tengo una foto que lo atestigua, que puedo subir a las redes sociales. Y el día antes fue atacado por un zombie alemán. Pero al conseguir llegar a Jesus Kitchen, bueno, ya lo contaré. Muy la buena. preguntita de hoy: Javier Clemente, atención. Tiene cinco títulos como entrenador.
2: ¿Cuál es el último título que ganó Javier Clemente? La Supercopa de España, que no se jugó porque era campeón de Liga de Copa. Rebote. Ah. Pero
0: ni puta idea. O sea, pero ni de lejos, además. Quiero decir, si queréis, hago un poco de tiempo mientras miro así en Wikipedia y quedó bien, pero vamos. Ahora lo mire, Déjáselo
1: a la audiencia, que siempre luego están encantados de responderlo, llevarse un jamón guijuelo.
0: No sé, lo dejo a... Pero también vale, o sea, no solo títulos deportivos, en plan liga, copa, no sé qué. ¿Los premios Don Balón, por ejemplo, también cuentan? O el premio... No, no. Título... ¿Ofeo Miguel Muñoz como entrenador cuenta?
1: No, no. Título como entrenador ganado con una copa que le dan y
0: la levanta. Eh... Pues no lo sé. No tengo ni idea.
1: Yo tampoco, hasta hace cinco minutos. <risa>
0: <risa> que se lo dejamos. Mira, vamos a aprovechar para lanzarle esta pregunta a nuestros isidres y que así sin, sin mirar la Wikipedia poder ser que, la, que nos lo respondan a ver si alguien lo adivina y se lleva jamón y hielo único en el mundo. Mundo, mundo. De esta mundo. mundo.
1: Eh, el jugador ganó dos copas del generalísimo.
0: Ahí está. Excelente. Muy bien, amiguitos, pues, eh, ¿oís la sintonía? Eso es que estamos llegando ya al final del final de los finales.
2: Esa dama que se ha despertado.
0: Se termina, se termina, está ganado por esta semana. Esta edición minimalista, esta edición así en familia entre nosotros, eh, pero como siempre, dando espectáculo. Eh, amigos, hermanos muchas gracias por otra semana aguantándome y ayudándome a dar espectáculo y a transmitir satisfacción placer e incluso devoción a todos nuestros señores mayores y sidres eh, nos leemos nos insultamos y os dejamos y os pedimos que nos insultéis eh, esta semana a, lo, a través de redes sociales eh, incluso a través de telegram también podéis hacernos llegar vuestros
2: mejores insultos. Y ni una fotopolla aún. Ni una.
0: Ni una. Recuento recuento de fotopollas de la semana, cero.
2: Ni una. Yo creo que no hay mayor atractivo para entrar en el grupo.
0: De hecho, eh, yo lo pensaba el otro día. Lo mejor lo que podríamos hacer es instaurar una norma que sea que para entrar en el grupo tu primero tienes que presentarte con una fotopolla. Y así podemos tener como una galería, no un poco, de avatar. Cada uno con su, que el avatar sea su propia chorra. Eh, muy bien, pues eh, nada, amiguitos, que un abrazo enorme, que muchas gracias por otra semana más dando, otra semana más dando espectáculo. Eh, nos leemos en las redes sociales y nos volvemos a escuchar aquí la semana que viene. Muchas gracias. Adiós
2: ¡Acción!